0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to dwunasty odcinek podcastu MIG o MOTO. Odcinek wyjątkowy, bo pierwszy, który zajmie się podsumowaniem rundy MotoGP. Za nami Grand Prix Kataru, wyścig otwierający tegoroczne zmagania królewskiej kategorii. No i jakiż to był wyścig. 27 tysięcznych sekundy. Tylko tyle zdecydowało o losach zwycięstwa. Zwycięstwa, które... Wpadło w ręce Andrei Dowiciozo po kolejnym genialnym sprincie z ostatniego zakrętu w kierunku mety. Tak samo było w zeszłym roku, chociażby na torze Red Bull Ring w Austrii, tak samo było w Japonii na Motegi i tak samo było wczoraj na Losail International Circuit. Mark Marquez atakuje w ostatnim zakręcie, ale... Gorzej z niego wychodzi do od odpala wrotki na tej ostatniej prostej, na tym piekielnie mocnym Ducati. No i wygrywa o włos. Sam wyścig był o 6 sekund wolniejszy niż ten sprzed dwóch lat. Nie biorę pod uwagę tego wyścigu sprzed roku, ponieważ w zeszłym roku późno zaczynaliśmy przez deszcz. Mieliśmy wyścig skrócony o dwa okrążenia, więc nie można tego porównywać. Zresztą i tak ten wyścig sprzed roku był wolniejszy. Natomiast dwa lata temu Jorge Lorenzo w drodze po zwycięstwo jechał średnim tempem 1.55. Wczoraj widzieliśmy takie czasy 1.55, 1.56 momentami. I to tempo było minimalnie wolniejsze, no ale nie ma to żadnego znaczenia, bo wyścig był po prostu kapitalny. Co się na to złożyło? Między innymi zupełnie różny wybór opon. Co prawda, jeśli chodzi o tył, wszyscy założyli tę samą miękką mieszankę, to jest nowa mieszanka nowa opona, nie było jej w Katarze w zeszłym roku, ona jest bardziej miękka niż te, które były stosowane w poprzednim sezonie, no i tutaj nie było jakichś specjalnych problemów, natomiast z przodu ten wybór był bardzo zróżnicowany, Repsol, Hondy, Mark Marquez i Dani Pedroza ci zawodnicy założyli twardy przód, no jak już Pedroza zakłada twardy przód, to znaczy, że jest grubo, ale Carl na prywatnej Hondzie, na fabrycznej właściwie, ale w prywatnym zespole LCR Castrol Honda założył pośredni przód tak samo do Dovizjozo, tak samo Rossi Danilo Petrucci z kolei założył miękki przód takie opony testował podczas właśnie tych trzydniowych testów miał wtedy świetne tempo, no ale to niestety okazało się złą decyzją ale do Petruciego jeszcze wrócimy przypomnijmy, po starcie prowadził zdobywca pole position Joan Zarko, który dzień wcześniej, mimo wywrotki w czwartym zakręcie, poradził sobie kilkanaście minut później kapitalnie, mimo wywrotki w czwartej sesji treningowej oczywiście, poradził sobie kapitalnie, bo zdobył pole position poprawił rekord toru, rekord jeszcze sprzed 10 lat na oponach kwalifikacyjnych, także świetne tempo Joana Zarko na jednym okrążeniu ale to nie była niespodzianka, bo Przecież Francuz był już najszybszy podczas przedsezonowych testów, no ale niestety, tak jak mówiłem w dziesiątym odcinku podcastu Miko Moto, że Anzarko nie miał tego tempa, żeby wygrać i tak prowadził dłużej niż no ja przynajmniej się spodziewałem i pewnie nie tylko ja, ale po wyścigu zwycięzca Andrea Dovizjozo powiedział krótko. Prowadził Zarko tak długo dlatego, że mu na to pozwoliliśmy. Oszczędzaliśmy opony, czekaliśmy na ten decydujący atak i dlatego, że Zarko tak długo jechał na czele stawki. Chociaż tutaj trzeba oddać Francuzowi, że jechał szybciej niż podczas testów. Nie było wtedy tych 55, piątek. Wczoraj widzieliśmy ich całkiem sporo i to tempo miał niezłe. Niestety, na pięć kółek przed metą ta Grupa, w której jechało 10 zawodników Została rozbita Najpierw zaatakował Andrea Dovizioso Do pierwszego zakrętu Zanim poszedł Mark Marquez Który absolutnie nie chciał Spuszczać Dovizioso z oka No i Marquez dał się wciągnąć W ten tunel aerodynamiczny Za Dovizioso Nie mógł wyhamować Trącił tam Żoana zarko w Łokciem w kolano No ale udało się tę drugą pozycję objąć No i ta dwójka na finiszu odskoczyła, ci dwaj zawodnicy zajęli ostatecznie dwie pierwsze pozycje Marquez szukał miejsca do ataku, zaatakował w tym ostatnim zakręcie ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że zrobi to co zrobił w 2012 roku kiedy w Moto2 walczył z Andreą Janone o zwycięstwo wtedy jakby zamarkował ten atak Janone zjechał do wewnętrznej na hamowaniu do ostatniego zakrętu Marquez poszedł szeroko Szybciej przejechał ten zakręt, wyszedł lepiej na prostą, no i objechał Janonę w tunelu aerodynamicznym. No ale tutaj z Ducati Andrei Dovizioso, Mark Marquez wiedział, że nie ma szans na taki manewr. No ważne jest to, że rzeczywiście Honda poprawiła ten silnik, on jest szybszy, jest mocniejszy, nie traci już na prostych Marquez do Andrei Dovizioso, ale i tak w tym sprincie nie miał większych szans, chociaż powiedział no musiał spróbować Mark Marquez musiał spróbować, musiał zaatakować, inaczej nie był w stanie spać po nocach. Trzeci raz przegrał w tym ostatnim zakręcie, ale dodaje też Mark Marquez, że to znów był tor, który nie był dla Hondy tym najmocniejszym obiektem. No i też Andrea Dovizioso się z tym zgodził, powiedział: "Tak, wygrałem, Marquez znowu Znowu ten sprint przegrał, ale trzeba być obiektywnym. Wiem, że ten tor jest dobry dla Ducati, niekoniecznie dobry dla Hondy. I tutaj, jeszcze na moment, bym chciał wrócić też do tego, co się działo z Joanem Zarco. Prowadził przez 17 kółek, jak już mówiłem, do Viciozo Po słabym starcie jechał sobie w tej grupie, ale zupełnie nie forsował tego tempa, nie odkrywał swoich kart. Z kolei, Mark Marquez nie atakował e, Joana Zarko. No i dlaczego tego nie zrobił? Później wytłumaczył. Otóż Marquez założył tę e, twardą przednią oponę, a na to, że w Katarze mamy dosyć mało lewych zakrętów i tutaj e, ta opona e, traci temperaturę, łatwo zaliczyć wywrotkę, chociażby w tym owianym złą sławą e, drugim zakręcie. Dlatego Marquez powiedział jechałem sobie za Joanem Zarko, chowałem się za jego plecami żeby nie chłodzić tej opony jakbym jechał pierwszy to ten, to powietrze, przecinanie tego powietrza sprawiałoby, że opona by się wychładzała i wtedy mogłaby być za zimna po lewej stronie dlatego po prostu czekałem do samego końca czekałem aż swoje karty odkryje Andrea Dovizioso no i tak też właśnie się stało Dovizioso przyznał, że nie spodziewał się że Marquez się za nim pociągnie że pojedzie za nim do samego końca też oszczędzał opony, ale mimo wszystko, jak na tych ostatnich czterech kółkach podkręcił tempo, no to jednak ten przód też już był mocno zużyty i musiał mocno z głową jechać Andrea do Dovizioso. Przyznaje Włoch, że oczywiście Ducati zrobiło postępy, ale Honda też te postępy zrobiła. Katar to jest dziwny wyścig, więc on wie, że trzeba poczekać na inne tory, na inne obiekty, żeby rzeczywiście ocenić ten potencjał czołowych zawodników i tych czołowych motocykli. Jedno jest pewne. Simone Battistella, czyli menadżer Andrej Dovizjozo, taki pan, który zawsze w białej koszuli gdzieś tam w boksie Ducati się kręci. no Teraz będzie miał ręce pełne roboty, bo Dovizjozo na pewno podbił swoją stawkę. Ducati zrobi wszystko, żeby go zatrzymać w swoich szeregach. No a Andrea myślę, że może teraz liczyć na zdecydowanie większą garzę niż te 2,5 miliona euro rocznie, jakie otrzymuje w tym roku, jakie otrzymywał w zeszłym roku. Z kolei Jorge Lorenzo z pewnością nie może liczyć na te 12 milionów, o których tak dużo się mówiło, ale do Jorge Lorenzo jeszcze wrócimy. No, do Vizioso ewidentnie pokazał, że będzie walczył o ten tytuł od początku do końca, że jest dużo pewniejszy siebie, ale też padło takie pytanie w tej salce, w której odbywają się wywiady telewizyjne. Został zapytany Do Vizioso, o tę eksplozję formy skąd to się bierze, dlaczego taki mocny początek sezonu i, i tutaj dosyć zaskakująca wypowiedź do Dowiego, który powiedział no tak, w tym sporcie nie ma zbyt, wiele, zbyt wielu prawdziwych kibiców wiele fan, wielu fanów pamięta jego sezony, kiedy był trzeci, czwarty piąty w generalce, ale on doskonale wie ile razy walczył o ten tytuł i w mniejszych klasach i w MotoGP i w ogóle nie martwi się tym, co co jest o nim mówione także tutaj no, ciekawa, trochę zaskakująca wypowiedź Andrei Dovizioso, ale tak czy inaczej piękne zwycięstwo, no i zobaczymy co nam pokaże Desmodowi w kolejnych wyścigach to była pierwsza dwójka czas spojrzeć na pana, który uzupełnił nam podium, no i tutaj no właśnie pytanie, czy to jest niespodzianka, czy to nie jest niespodzianka bo przecież na trzecim stopniu podium zobaczyliśmy Valentino Rossiego. Rossi startował z ósmej pozycji, z trzeciego rzędu, ale dosyć szybko i sprawnie przebił się do czołówki. Kiedy Marquez i Dowiciozo wyprzedzili Zarko, odskoczyli. Rossi tam na chwilę za... Francuzem utknął, wyjechał szeroko w jednym z zakrętów i powiedział, że to było decydujące, że stracił ten kontakt z pierwszą dwójką, chciał spróbować się za nimi pociągnąć, nie wie, czy byłby w stanie nawiązać z nimi walkę, no ale chciał przynajmniej spróbować Valentino Rossi no i tutaj bardzo ciekawą rzecz też zaznaczył doktor, który przecież w czwartek przed Grand Prix Kataru przedłużył umowę z Yamachą na dwa kolejne lata 2019-2020 20. Valentino Rossi powiedział, że rok temu nie spodziewał się tego, że stanie na podium, w tym roku było zupełnie inaczej i wiedział że stać go na to, wiedział, że może powalczyć o te czołowe pozycje, co prawda w sobotę mieli problemy, zły balans motocykla, powiedział Valentino Rossi, że no, między motem a kowadłem się znaleźli bo jak, jak oszczędzali opony to nie mieli tempa, ale jak ustawili ten motocykl tak, żeby to tempo było no to te opony się za szybko zużywały postanowił zaryzykować, powiedział jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to ciał no i się udało piękna walka Valentino Rossiego no i mówiłem o tym też w podcaście po testach w Katarze, że tam chyba była trochę zasłona dymna, no i tak to wygląda pytanie, czy rzeczywiście Yamaha te problemy rozwiązała, czy to tylko kwestia toru, na którym zawsze dobrze sobie radziła, bo tutaj do, dodał też Valentino Rossi, że ok, poprawili trochę elektronikę, poprawili wyjścia z zakrętów, ale jeszcze muszą nad tym bardziej popracować, więc zobaczymy jak będzie na innym torze. Ciekawe było to, że Valentino Rossi też zaznaczył, że chciał być jak najbliżej tej pierwszej dwójki w ostatnim zakręcie, bo wiedział, że Marquez zaatakuje, no i że coś może się wydarzyć. Mówi, może wyjadą szeroko, może będzie szansa ich dogonić, wyprzedzić, no ale tak się nie stało. Padło też ciekawe pytanie na konferencji prasowej po wyścigu, czy ten wynik, czy to podium to jest odpowiedź dla tych wszystkich kibiców, którzy w czwartek mówili po tej informacji, że Rosji przedłużył umowę, że no jak to, że on już za stary, że powinien sobie dać spokój. No Rossi Rossi powiedział, że zupełnie się tym nie przejmuje. Kiedyś 10 lat temu to tak, to jeszcze się takimi historiami przejmował teraz w ogóle o tym nie myśli i mówi, że wiek się nie liczy liczy się w tym sporcie tylko jedno wynik no i tym wynikiem myślę krytykom Valentino Rossi zamknął usta ale zobaczymy jak będzie na kolejnych torach to jest ta trójka, która stanęła wczoraj na podium Grand Prix Kataru tuż za nimi wyścig ukończył Karl Crutchlow Brytyjczyk, który Stracił do zwycięzcy prawie 3 sekundy, do Valentino Rossiego 2 sekundy. No i Kal założył ten pośredni przód. Mówi, może jakby jednak zaryzykował, założył twardy przód, no to może wówczas byłby trochę bliżej, ale dodał też, szczerze przyznał, że chyba i tak niewiele by to zmieniło. Także plus tutaj dla Kala za szczerość i otwartość, no ale on z tego jest znany. Kolejnym zawodnikiem, który też bardzo szczerze podsumował swój wyścig był Danilo Petrucci, który zakończył te zmagania na piątej pozycji, a przecież miał za sobą bardzo dobrą symulację wyścigu podczas tych testów w Katarze przed dwoma tygodniami. Równe tempo 1.55, więc ja przynajmniej spodziewałem się, że Petrucci stanie na podium. On W sobotę jak wywalczył pierwszy rząd startowy to powiedział w tym oficjalnym wywiadzie, że... Liczy na pierwszą piątkę, ale wczoraj po wyścigu zdradził, tak, powiedziałem oficjalnie, nie chciałem zapeszać, ale tak naprawdę liczyłem na trzecie miejsce. Wiedziałem, że nie będę w stanie powalczyć z Marquezem i Dovizjozo, ale miałem nadzieję, że tę trzecią pozycję uda się wywalczyć. Dlaczego tak się nie stało? Okazuje się, że tutaj błędem było założenie miękkiej przedniej opony. Petrucci przyznał, ok, jak jechał sobie tę symulację w pojedynkę swoim tempem, swoim rytmem, swoimi liniami, wszystko było ok ale w tym kotle, w tej walce Valentino Rossi nawet powiedział, że to watahawilków wilków tam za nim czekała tylko na krew no i Petrucci w tam, w tej grupie się też znajdował i Petrucci dodał, że w tej walce jednak na tej oponie no nie mógł tak skręcać, nie mógł tak hamować, kiedy trzeba było pojechać trochę agresywniej, no i przez to też e, to tempo stracił i stracił właśnie e, pod koniec wyścigu. Zupełnie inaczej to wyglądało, jeśli chodzi o szóstego i to jest poniekąd niespodzianka e, Mavericka Vinalesa, bo Vinales stracił do Petrucciego tylko 600 sekundy. Niewiele brakowało, aby go wyprzedził, a przecież e, Hiszpan, zwycięzca tego wyścigu sprzed roku, startował z odległej 12 pozycji. Przebijał się do Q2 przez Q1, ale w tej drugiej czasówce zajął ostatnie dwunaste miejsce. To było zaskoczenie, bo przecież na testach był bardzo szybki na jednym okrążeniu, ale wszystko zmieniło się podczas wyścigu. Winiale z po słabym starcie poza pierwszą dziesiątką, ale z okrążenia na okrążenie podkręcał tempo, jechał tempem właściwie liderów, odrabiał te straty, wyprzedzał kolejnych rywali, no i na mecie znalazł się na szóstej pozycji, a po wyścigu Powiedział, no tak, że z jednej strony jest zły, rozczarowany, ale z drugiej strony bardzo się cieszy, bo poszedł z zespołem w sobotę w zupełnie innym kierunku niż Valentino Rossi. Mówił o tym przecież, pamiętacie? Opowiadałem o tym w podsumowaniu Grand Prix, Grand Prix w podsumowaniu testów w Tajlandii, kiedy on nie chciał korzystać z tych ustawień, z tego kierunku Valentino Rossiego. Mówił, że on jeździ inaczej, chce iść swoją drogą, ale Yamaha nie chciała się na to zgodzić, no i Valentino Rossi na dużo bardziej miękko zestrojonym motocyklu winiales w końcu przewalczył zmiany twardsze sprężyny z przodu, twardsze ustawienia tylnego zawieszenia on jeździ bardziej agresywnie, hamuje później i mimo, że przecież w styczniu mówił mi w Madrycie na prezentacji zespołu, że to elektronika jest tym słabym punktem, że nad tym muszą pracować, to wczoraj powiedział, że nie, elektroniki w ogóle nie ruszali, zmienili ustawienia i po raz pierwszy od pół roku Winiales czuł się na tym motocyklu komfortowo dodał, że gdyby nie ta daleka pozycja startowa, gdyby nie ten no, trudny początek wyścigu, no to może nawet walczyłby z czołówką, może nawet walczyłby o zwycięstwo i ja mu wierzę pytanie tylko czy to jest kwestia tego toru, bo wiemy, że Losail zawsze bardzo sprzyjało Yamasze, czy też rzeczywiście Winiales coś odnalazł i teraz już na stałe wróci tutaj do czołówki. No, Yamaha jest trochę w takiej sytuacji, nie, nie do pozazdroszczenia. Ja w piątek po treningach wolnych byłem w Warszawie na trzeciej edycji kina mocno motocyklowego. Tam oglądaliśmy film Fastest, ten dokument który pokazywał, co działo się w MotoGP w okolicach 2010-2009 roku. I tam był taki moment, kiedy Jeremy Burgess, wtedy szef mechaników Valentino Rossiego, wypowiadał się o tym, że Jorge Lorenzo przyszedł do tego zespołu, do Yamachy no i zaczął korzystać z tych wszystkich ustawień, z tego wszystkiego, co Valentino Rossi wypracował. Na początku tak było, ale... Kiedy Jorge Lorenzo odchodził do Ducati w 2016 roku, zostawiał Yamaha, która była ewidentnie zbudowana wokół niego, zbudowana pod jego płynny styl jazdy. No i Valentino Rossi, mimo że też nie jeździ jakoś bardzo agresywnie, to jednak z tym motocyklem idzie w trochę inną stronę, idzie w, w innym kierunku i to no, nie do końca się sprawdzało. Niektórzy sugerują, że te problemy, Yamahy z poprzedniego roku mogą właśnie wynikać z tego, że gdzieś tam winną, złą stronę Valentino Rossi ten rozwój motocykla kierował no a Vinales chce iść w jeszcze innym kierunku bo on jeździ jeszcze bardziej agresywnie i właśnie wymaga takiego twardszego sztywniejszego motocykla, teraz już się mówi że może sztywniejsza rama jest potrzebna w jego przypadku ciekaw jestem bardzo, w którą stronę to wszystko pójdzie, jak Yamaha będzie ten motocykl rozwijała, no bo nie da się przecież Robić dwóch zupełnie innych motocykli. Da się jednak robić inne ustawienia, więc będziemy się temu na pewno przyglądać. Na siódmej pozycji Grand Prix Kataru ukończył Dani Pedroza, drugi z zawodników Repsol Hondy. Mocny początek Pedrozy jechał w czołowej grupie, ale po wszystkim przyznał, że miał problem z tylną oponą, że ona się bardzo mocno ślizgała. No nawet takie sugestie były, że może coś nie tak. Wiemy, że z tą jakością opon bywa różnie, czasami jakaś gorsza sztuka się trafi, ale trzeba pamiętać, że Pedroza to jest kleciutki zawodnik, on ma zawsze problemy, zawsze, no często ma problemy z przyczepnością, jak tej przyczepności brakuje, to właśnie dzieją się takie rzeczy, pamiętacie te przygody z Austrii sprzed dwóch lat, kiedy zupełnie się nie mógł odnaleźć, no wiele było takich momentów, a przecież w sobotę mocno powiało, mocno tego piasku na tor nawiało z pustyni i rzeczywiście ta przyczepność była trochę gorsza. Także zobaczymy, czy nam Dani Pedroza odbije sobie za ten wyścig w Katarze, bo jak nie, no to już pojawiają się plotki, że jego miejsce może zająć Joan Zarko. Wiemy, że w tym sezonie menadżerem zespołu Repsol Honda jest Alberto Pucz, Alberto Pucz odkrył Pedrozę, przez wiele lat był jego menadżerem, bardzo mocno go bronił zawsze. Były te słowne potyczki z Nikim Haydenem, z Kevinem Szłącem. no ale później panowie się rozstali. Teraz menadżerem Pedrozy jest Sete Gibernau, były zawodnik, a Alberto Pucz w zeszłym roku, jeszcze kiedy komentował wyścigi dla hiszpańskiej telewizji, to trochę Pedroze krytykował. No i teraz pytanie, czy będzie chciał go zatrzymać w tym zespole? czy jednak postawi na kogoś innego podobno jest fanem Joana Zarko a Joan Zarko wiele dobrego w miniony weekend pokazał no i teraz skupmy się właśnie na Francuzia świetny początek wyścigu Joana Zarko no ale niestety ta końcówka dużo gorsza no i spadek z pierwszego aż na ósme miejsce stracił na mecie Joana Zarko aż 7 sekund do Andrej Dovizjozo rzeczywiście te ostatnie dwa kółka ostatnie przede wszystkim okrążenie było już bardzo, bardzo słabiutkie dwie sekundy wolniejsze niż do Dovizjozo, co prawda tam za Zarko było 5 sekund aż różnicy do Andrej Janone no ale to ósme miejsce zdecydowanie poniżej oczekiwań chociaż tak jak mówiłem, tempem mnie zaimponował, bo było szybciej niż, niż ja się spodziewałem mimo wszystko co się stało? za bardzo, że Zarko zużył przednią oponę po prawej stronie i później już powiedział, że po prostu no nie mógł, musiał zwolnić, bo jak wjeżdżał taką prędkością, do jakiej był przyzwyczajony przez cały wyścig to ten przód puszczał, wynosiło go szeroko i był bliski wywrotce on później tłumaczył, że był technik Michelina w boksie że mechanicy też mówili, że może właśnie jakaś wadliwa sztuka no ale jednak chyba tutaj też się kłania doświadczenie może jednak te to tempo było za ostre, może jednak mógł trochę zwolnić mógł jechać te 56 szóstki Marquez by go nie zaatakował Dowi też jakoś specjalnie się do tego nie palił więc może, może po prostu było troszeczkę za szybko tak czy inaczej że Anzarko dodał że jakby nie ta sytuacja jakby była ta przyczepność mógłby walczyć o zwycięstwo i tego też w tym roku się spodziewa Poradził sobie z ogromną presją, nie popełnił jakiegoś wielkiego błędu. Bardzo dużo się mówi właśnie o tych plotkach. Wiemy, że zdradził to Laurent Felon, a więc menadżer Nazarko, że są prowadzone rozmowy z Repsol Hondą, są prowadzone rozmowy z Ducati. Zapyta, zapytało się Francuza o przyszły rok, także Suzuki, więc on ma w czym wybierać. Yamaha też podobno proponuje oficjalny fabryczny motocykl ale w prywatnym zespole wiemy, że KTM tam również liczy na Żoana Zarko, więc tutaj ciekawe co się wydarzy, ciekawe czy ta decyzja już zapadła, czy jeszcze nie czy będzie mógł się na tym wszystkim Żoan Zarko skupić, czy jednak to gdzieś tam wybije go z rytmu ja podejrzewam, że nie dowiemy się jednak wcześniej niż może nawet w Mugello jaką decyzję podjął Żołan Zarko no bo przecież czwarta, piąta runda to jest Grand Prix Francji. On sam mówi, że do powrotu do Europy nie będzie tego tematu komentował, ale wracamy do Europy po Argentynie, po Austin i mamy najpierw Heres, a później Francję. Francja oczywiście, domowy wyścig na Le Mans dla Jean-Anna domowy wyścig dla zespołu, wyścig, którego sponsorem jest Monster, więc tam na pewno będą się chcieli skupić na weekendzie. No wiemy, że jak Zarko odejdzie, czy to do Hondy, czy to do ktm no to też pewnie rozstanie się z Monsterem, więc myślę, że ta, ten komunikat, no to albo za chwilę, w co wątpię, albo właśnie po Grand Prix Francji, żeby nie burzyć tego, tego dobrego PR-u, na jaki liczy cały zespół, na jaki liczą sponsorzy i tak dalej podczas tej domowej rundy. Tak czy inaczej, że Zarko może się okazać w tym sezonie nieraz czarnym koniem, i zobaczymy, co nam pokaże. Trochę mniej niż chyba się spodziewaliśmy pokazał w katarze Andrea Janone, który ukończył ten wyścig na 9 pozycji, prawie 13 sekund za liderami. Przyznał, że nie czuł się w 100% pewnie na motocyklu, więc nie chciał ryzykować. No z jednej strony, ok, przejechał wyścig, był w dziesiątce, zdobył punkty, nie popełniał jakichś tam większych błędów, ale z drugiej strony to był zawsze jego mocny tor. W zeszłym roku tutaj jechał w czołówce, ale się przewrócił. No i jeżeli tak zaczyna Andrea Janone sezon, to pytanie, jak to będzie wyglądało dalej. Zobaczymy, nie ma co wyrokować. Jego kolega zespołowy, Alex Rins, był trochę wyżej, jechał na siódmej pozycji, ale sam przyznał, że dał się ponieść, zazwyczaj jednak chłodny, stonowany Hiszpan, dał się ponieść popełnił błąd, zaliczył wywrotkę i do mety nie dojechał, dziesiątkę zamknął Jack Miller w debiucie na Ducati ubiegłorocznym, Ducati w barwach Pramaka, ta strata do lidera, 14 sekund o jedną dziesiątą sekundy więcej niż w zeszłym roku, ale Jack Miller mówi, wtedy z Hondą bardzo mocno walczył, teraz na Ducati czuł się bardziej komfortowo, ale podobnie jak żołanzarko Podobnie jak Bradley Smith pod koniec wyścigu miał problemy właśnie z przednią oponą po prawej stronie no i przez to stracił tempo. Tuż zanim wyścig ukończył, 60 sekundy dokładnie, Tito Rabat, były mistrz świata Moto2, ta przesiadka na Ducati wychodzi mu na zdrowie, bo 15 sekund to jest najmniejsza strata jaką miał do zwycięzcy. Grand Prix w swojej karierze w MotoGP, także może tutaj rabat na częściej pojawiać się w pierwszej dziesiątce. Dwa bardzo udane debiuty, Franco Morbidelli, ubiegłoroczny mistrz świata Moto2 na Hondzie, w ubiegłorocznej przecież specyfikacji ukończył wyścig na dwunastym miejscu, Hafiz Shiarin, który no miał tylko nieco ponad miesiąc na przygotowania do tego debiutu w MotoGP, po tym jak zrezygnował ze startów Jonas Folger, malezyjczyk 14 w swoim pierwszym wyścigu tam było trochę przygód, było kilka błędów ale pojechał naprawdę nieźle Hafisz Shari niesamowite jest obserwowanie tego jak on jest podekscytowany tymi startami, tą swoją przygodą w MotoGP, można go śledzić w mediach społecznościowych przeżywał w czwartek przed weekendem, jaki to wielki pokój hotelowy Tim mu zarezerwował tutaj proszę biznesklasą do do Dubaju, do Kataru. No, widać, że cieszy się tym wszystkim jak dziecko. Hafiz Shiarin, ale potrafi też szybko pojechać, więc to był naprawdę dobry początek w jego wykonaniu. 13. Alvaro Bautista, 15. Karel Abraham, zawodnicy zespołu Aspara, czyli teamu nazywającego się Angel Nieto, team w tym sezonie, no Bautista liczył na więcej ale widać ewidentnie, że on się nie może dogadać z tym GP16 z kolei e, Karel Abraham stracił dosyć dużo czasu na początku wyścigu bo tam musiał właśnie omijać Shiarina, który był w opałach i w ogóle to był dla Karela Abrahama e, pechowy weekend, bo w piątek przecież dwa razy tam się jakieś lampki zapalały, on musiał pchać motocykl w alei serwisowej, nic się poważnego nie stało, ale Stracił dużo czasu, później wjechał w ten koc grzewczy, który ktoś z innego teamu zostawił na asfalcie Ale mimo wszystko zgarnia punkcik, także brawa dla niego Bez punktów dwaj inni debiutanci, Tom Luty i Takaki Nakagami Ale blisko siebie, obaj stracili 24 sekundy do zwycięstwa do zwycięzcy Bradley Smith po tych problemach z przednią oponą 18 jego kolega Poles Espargaro był trochę wyżej, był w punktach, ale musiał wycofać się z wyścigu na 7 kółek przed końcem z powodu problemów z elektroniką. Te same problemy trapiły go w kwalifikacjach, no i zespół trochę z tego powodu rozczarowany. Widać, że KTM nadal traci do czołówki, ale to jest też tor, na którym oni się tego spodziewali, więc na innych obiektach może to wyglądać trochę lepiej tym bardziej, że też Bradley Smith, zanim pojawiły się te problemy, to jednak w punktowanej piętnastce jechał. Zaskakująca historia dziewiętnasta pozycja Alejsza Espargaro, który jechał na dziesiątym miejscu i przymierzał się do ataku na Andrea Janone w ostatnim zakręcie, no ale co się stało? Stało się bardzo coś nietypowego, mianowicie Alejsze Spargarow ten weekend po raz pierwszy na aprili z tym nowym, mocniejszym silnikiem jechał na mapie takiej dosyć oszczędnej i na to ostatnie kółko, na te ostatnie zakręty postanowił włączyć bardziej agresywną mapę, która więcej tego paliwa zużyje, ale daje też więcej mocy. No i chciał wyprzedzić Andrea Janone w ostatnim zakręcie, ale wtedy najpierw dwie sekundy stracił w przedostatnim sektorze, a później aż 19 sekund w ostatnim sektorze i spadł w ten sposób na 19 miejsce, zespół oficjalnie mówi o problemach paliwowych ale tutaj wydaje mi się, że sytuacja jest jasna po prostu to paliwo się skończyło Aprilia nie testowała tego silnika w warunkach wyścigowych, nie testowała tego silnika na torze, nie było tego silnika podczas testów w treningach też tej jazdy było mało no i tutaj albo ten silnik nadal zbyt paliwożerny, bo to było też problemem w zeszłym roku, albo po prostu źle ustawili elektronikę. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że Sale to jest taki tor, który mocno to paliwo zużywa. Kilka lat temu Valentino Rossi po minięciu linii mety zaparkował na poboczu swoją Yamaha, bo też to paliwo się skończyło, więc tutaj mogą być problemy. Tego typu, ale iż mimo wszystko przed kolegą z zespołu i to 3 sekundy przed Scottem Reddingiem, który miał problemy, też brakowało mu przyczepności, no ale tutaj za wiele chyba po Reddingu się w tym roku ja przynajmniej nie spodziewam. Na ostatniej 21 pozycji wyścig ukończył Xavier Simon, który płaci podobno pół miliona euro rocznie za starty w zespole Vintia. Reale Racing, no i belgijski debiutant po starcie z ostatniej pozycji, też na ostatnim miejscu. Ten wyścig ukończył no bez jakichś tutaj specjalnych rewelacji 9 sekund do Scotta Reddinga przedostatniego ale dajmy mu trochę więcej czasu. W Moto 2 jakoś nie błyszczał, w Moto GP na razie też nie. Jeszcze o jednym zawodniku nie wspomniałem, a więc. Oczywiście Jorge Lorenzo, który startował do Grand Prix Qataru z dziewiątej pozycji, też jakoś te kwalifikacje nie były specjalnie udane, dużo presji, dużo się mówi o tym, że no, nie, nie dostanie takiej gaży Lorenzo w przyszłym roku, jeżeli w Ducati zostanie, jaką otrzymywał do tej pory. Tam też Petrucci liczy na jego miejsce, teraz wiemy, że z Zarko jakieś rozmowy Ducati prowadzi. Jorge Lorenzo, no teraz, kiedy Valentino Rossi już powiedział, że zostaje oficjalnie w Yamasze, nie ma za bardzo pola manewru i potrzebuje dobrych wyników. A wyścigu nie ukończył. Przewrócił się w czwartym zakręcie no i oczywiście od razu tam fala hejtu w mediach społecznościowych się wylała. Lorenzo, za co tyle pieniędzy? Co to jest? Weźcie go wywalcie. No a to wcale nie była wina zawodnika, bo jak się okazuje duże problemy z przednim hamulcem od samego początku wyścigu, no i Lorenzo kiedy dojechał do czwartego zakrętu po prostu ten hamulec całkowicie stracił, wcisnął dźwignię do końca, a motocykl nie zaczął hamować więc położył się Hiszpan, żeby nie wpaść w bandy po wyścigu, kiedy motocykl wrócił do boksu, okazało się, że brakuje klocka hamulcowego w, w przednim układzie po jednej stronie mechanicy poszli tam w to miejsce, w którym doszło do wywrotki znaleźli ten klocek no ale nadal nie wiadomo, czy on wypadł już jak się Lorenzo przewrócił, bo ten motocykl nam całkiem nieźle poszedł w kozły Czy wypadł właśnie wcześniej No nie, nie mówi Ducati dokładnie gdzie ten klocek znaleźli, więc tutaj też może być różnie A z kolei Lorenzo mówi, że przez cały wyścig były te problemy, jakby ten uchwa, układ hamulcowy puchł, puchł, no i w końcu całkowicie Spuchu. z drugiej strony Hiszpan podkreśla, że były takie momenty, że jechał tempem liderów, nawet szybciej niż tempo liderów i mimo tego nie najlepszego startu, nie najlepszego początku, to później całkiem czuł się komfortowo. Jechał bez tych skrzydełek, podobno zbyt duża ta strata w prędkości maksymalnej na prostej startowej, i dlatego tych skrzydełek zabrakło, chociaż korzystał z nich Miller z trochę mniejszej wersji no a sam Jorge Lorenzo mówi, na szczęście cała ta sytuacja, cała ta wywrotka miała miejsce w zakręcie numer 4. no takim nie za szybkim, bo gdyby to się stało przy 350 km na godzinę na końcu prostej startowej, to mogłoby się skończyć zupełnie, zupełnie inaczej. No na szczęście do tego nie doszło. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o podsumowanie pierwszego wyścigu. MotoGP w tym sezonie. Oczywiście w Katarze odbyły się też wyścigi mniejszych klas. Mieliśmy piękny wyścig kategorii Moto2 przy zachodzącym słońcu. Wyścig, który wygrał Peko Baniaja, utrzymując za sobą Lorenzo Baldassariego. Baldassari wiedział, że przy swojej wadze, przy swoim wzroście nie będzie miał szans na atak w tunelu aerodynamicznym na ostatniej prostej, więc zaatakował w ostatnim zakręcie. Nie udało się Baniaja Kontrolował sytuację Był taki moment, że ja już miałem wrażenie Że nic się tutaj nie wydarzy Że nie będzie w stanie Baldassari zaatakował, zaatakować Ale zaatakował W przedostatnim, przepraszam A nie w ostatnim zakręcie Trochę go tam wyniosło na wyjściu Pekos kontrował, wygrał wyścig Moim zdaniem to jest faworyt do tytułu W tym sezonie ale przed nami jeszcze daleka droga bardzo dobrze pokazał się też Alex Marquez, wywalczył pod position jechał świetnie, jechał z tą właśnie pierwszą dwójką, ale zblokował mu się tylny hamulec, tarcza świeciła się na czerwono później ten hamulec podobno całkowicie przestał działać Marquez mógł odzyskać to tempo i ukończyć wyścig na trzeciej pozycji przed Matią Passinim który też pokazał się z dobrej strony niestety z dobrej strony nie pokazał się e, Sam Lowe's, którego no, najpierw zabrakło w czołówce spodziewałem się więcej po Brytyjczyku, a później e, Sam Lowe's jak tłumaczy wbił luz w nahamowaniu, no i puścił przód zaliczył Brytyjczyk wywrotka. mieliśmy wiele takich e, historii z tym właśnie wbijaniem luzu właściwie wchodził ten, ten międzybieg, ten luz w, pomiędzy jedynką a dwójką bardzo często w tej drogowej jednak skrzyni biegów z CBR-ki 600RR wiele razy zawodnicy się na to skarżyli więc faktycznie taki problem jest, ale sam Lowes mówi nie szukam tu wymówek, moja wina przyznał się do tego zobaczymy co nam pokaże w kolejnych wyścigach to jest ostatni sezon, kiedy Honda jest dostawcą silników w Moto2 więc też fajny taki scalp, fajny tytuł zobaczymy czy ktokolwiek będzie w stanie tutaj Bania i zagrozić moim zdaniem on jest faworytem, no ale wszystko jest możliwe, także piękna walka w kategorii Moto3 wygrał Jorge Martin, on co prawda no, przegrał walkę o pole position z Nicola Antonellim ale to były bardzo ciekawe kwalifikacje bo pokazały jak ważny jest ten tunel aerodynamiczny, na długiej prostej w Katarze Antonelli tam się złapał za innym zawodnikiem, uzyskał świetny czas a Jorge Martin, mimo że po ostatnim sektorze miał 0,6 sekundy przewagi, no to wypadł na tę prostą sam i tam właśnie stracił 0,6 sekundy. I musiał startować z drugiej pozycji, ale kontrolował wyścig, wygrał ten wyścig. Aaron Canet musiał przebijać się po trochę gorszym starcie, dogonił Martina, wydawało się, że jest pewny siebie, bo odpuszczał na, na końcu prostej i nie chciał atakować, ale na finiszu trochę za bardzo te opony już były zużyte i Mimo, że atakował w tym tunelu aerodynamicznym, to mimo wszystko ta długa, bardzo długa, prosta okazała się za krótka na takie manewry w Moto3 i kanet rozminął się ze zwycięstwem. Podium uzupełnił Lorenzo Dallaporta, który wygrał walkę w takiej bardzo długiej, dużej i zaciętej grupie. Wypadł z tej grupy na ostatnim kółku Marco Bezeki. wypadł John McFee. Wielka szkoda, ale naprawdę ten pojedynek był piękny. A w trakcie wyścigu w szóstym zakręcie przewrócił się Enea Bastianini, uścisk przodu na hamowaniu do szóstki. Później Bestia powiedział, że to był głupi błąd. Jego błąd trochę za szeroko, trochę za mocno zahamował, no i skończyło się tak, a nie inaczej. Bastianini w tym roku w zespole Leoparda za ubiegłorocznego mistrza Żłana Mira nie może sobie pozwolić na takie błędy. Będzie musiał za to sobie odpokutować, no ale pokazał, że jest szybki, więc też tutaj. Ciekawe jak sobie poradzi On zupełnie nie mógł się dogadać z tym zespołem Estrella Galicia w zeszłym roku Jak będzie w tym sezonie Warto mieć na niego oko Pytanie czy warto mieć oko na Niccolo Bulege Tutaj było dużo dyskusji na temat tego zawodnika On ma przed sobą trzeci sezon w Moto3 Były mistrz świata juniorów tej właśnie klasy zimą nabawił się kontuzji uszkodził kostkę, ale w wyścigu no bardzo przeciętnie poza punktami, aż wreszcie wywrotka i w testach też nie brylował no i ja się zastanawiam, czy to był dobry e, pomysł, żeby zostawiać go w Moto3 na kolejny sezon on chyba trochę się pogubił w tym wszystkim bo dużo się mówiło, że to następna wielka gwiazda, nawet Valentino Rossi kilka lat temu jak był pytany kto jest najlepszy z tych młodych wilków mówił, że właśnie Bulega no może to wszystko gdzieś tam za bardzo weszło mu w głowę no i Bulega trochę zagubiony ale też osłabiony, zobaczymy co będzie jak ta karuzela MotoGP wróci do Europy na koniec jeszcze podsumowania Grand Prix Kataru dwa słowa o tej nowej kategorii moto e będziemy mieli puchar dla motocykli elektrycznych w przyszłym roku wiemy, że tam będzie 18 motocykli po dwa wystawią prywatne teamy MotoGP, wszystkie 7 prywatnych teamów MotoGP, ale będzie też Mark VDS, będzie ekipa Valentino Rossiego, będzie ekipa e, również Paulo Simoncelliego z kategorii e, Moto3. Jeszcze nie wiemy jacy dokładnie zawodnicy, wiemy, że 5 rund, ale nie wiemy gdzie. Zapowiada się to ciekawie, a e, były zawodnik e, MotoGP, właściwie klasy 500, Nowozelandczyk Simon Crafer, który jest w tym sezonie padokowym reporterem dla MotoGP.com miał okazję w ten weekend przejechać się tym motocyklem Moto E i po wszystkim powiedział, że faktycznie motocykl przyspiesza płynnie płynnie w całym zakresie obrotów ta moc porównywalna do mocy 600 ale dodał też Simon Craifer, że czuć wyraźnie, że to jest drogowy motocykl, że trzeba tutaj zmienić geometrię na bardziej wyścigową i czuć też, że bardzo ciężka jest ta bateria, która ten motocykl napędza, która ma, daje około 140 koni mechanicznych mocy, no a więc faktycznie trochę taki super sporcik. No i Craifer powiedział, że i na hamowaniu i skręcając, wchodząc w zakręty, czuć, że ta Bateria wypychana zewnętrzną, że nie chce ułatwiać spowolnienie motocykla. Także taki akcent elektryczny na koniec tego naszego dzisiejszego odcinka. Grand Prix Kataru na pewno przejdzie do historii jako jeden z najlepszych wyścigów rozpoczynających sezon MotoGP w ostatnich latach. Fantastyczna walka, oby taka walka była przez cały rok. 18 wyścigów jeszcze przed nami, pierwszy z nich już za 3 tygodnie. Będzie to Grand Prix Argentyny na torze Termas de Rio-Ondo. Kolejny odcinek podcastu Mikomoto już w następnym tygodniu. Jeszcze nie wiem, czym się zajmiemy, no ale myślę, że coś ciekawego uda mi się przygotować. Dla Was w międzyczasie zerknijcie, w opisie odcinka znajdziecie link do pełnego zapisu konferencji prasowej po wczorajszym wyścigu, konferencji z pierwszą trójką, a więc z Dovicioza Marquezem i Valentino Rossim. Zapraszam was też do dyskusji u mnie na Facebooku Mikielkowski Moto, też na grupie Facebookowej Polscy Fani MotoGP. No i jest o czym dyskutować po tej inauguracyjnej rundzie sezonu MotoGP, także zachęcam was do interakcji. Słyszymy się za tydzień a kolejne wyścigi już na początku kwietnia. Do usłyszenia. Cześć.